0: 的人生是否是注定的呢？这不是某一个人的困扰，这是一个哲学性的问题。我们的人生既是注定的，也是非注定的，两者皆是，也两者皆非。对于跟生命有关的问题，这两个答案都对。某个程度来说，一切都是既定的。你身体、物质上的一切，你心智上的一切。这些是既定的，但是你身上有某个部分始终保持是不确定、不可预料的，这就是你的意识。如果你认同你的身体，还有你物质性的存在，你的认同程度有多少，你就会受到多少程度的因果影响。这么一来，你就是一部机器。但如果你不认同你物质性的存在，你既不认同身体。也不认同头脑。如果你能够感受到自己是某种脱离于这个身体、脱离这颗头脑之外，感受到这个不同于身体、头脑的，而且是超越身体、头脑的事物的时候，那么这个超越性的意识是无法被事先预定的，它是自发的、自由的。意识代表自由，物质代表奴役。所以，他完全依你如何定义自己而定。如果你说我就只是这个身体，那么你所有的一切都完全是事先预定的。只要我们认为这个人间是真实的，也就是肯定这个架构是一个独立的存在，我们当然不断受因果运作的宰制，也就随时在放弃任何选择或自由，在这个因果的世界。不可能有选择，不可能有自由，一切都是注定。一个人如果认为我们人就只是这个身体，他没有办法说人不是事先预定的。一般来说，那些不相信意识的人，也不相信宿命；而那些宗教人士还有相信意识的人，通常也相信宿命。所以我说的话看起来似乎很矛盾。但是事情就是如此。一个了解意识的人也了解自由，所以只有一个灵性的人才能够说没有命定这回事。因为唯有当你完全不认同身体的时候，这份领悟才会出现。如果你觉得自己就只是一个物质性的存在，那么自由是不可能的。就物质而言，自由是不可能的。物质代表的是那些不自由的事物，它只能在整个因果的锁链当中随波逐流。当一个人成道，达成了全然的意识，他也就脱离了因果的领域。一种新的现象会开始出现，他的行动不再受到过去行动的影响。现在，他的所有行动只和他自己的意识有关，这些行动。来自于他的意识，而不是来自于过去。他变得完全无法预料，你无法预测关于他的任何事情。他活在每一个片刻里，他的存在变得像原子一样。你的存在是一条河流一般的锁链，其中的每一步都是由过去所决定。你的未来并不是真的未来，它只是一个过去的副产品。是透过过去来决定、塑造、规划、制约了你的未来。这就是为什么你的未来是可以预测的。在整个人类的历史上，这个自由与否的潜能，取决于你看重的是你的身体还是你的意识。如果你的整个生命之流是往外的，那你的一切都是命定的；还是你的内在？也有某些东西存在呢。不要给我那种公式化的答案，不要对我说我是灵魂，因为如果你的每一个反应都是事先预定好的，那灵魂还有什么意义呢？如果你觉得你自己内在是空无一物，那就诚实以对。这份诚实会是你迈向内在自由意识的第一步。如果你深入内在，你会发现。一切都只是外在的一部分。你的身体是外来的，你的思想是外来的，就连你的自己也是来自于他人。这就是为什么你会如此畏惧他人的意见，因为他们完全控制了你的这个自己，他们随时都可以改变对你的看法。你所谓的自己、你的身体、你的思想，都是别人所提供的，所以。你的内在到底有些什么呢？你其实是那些外在的物质堆积起来的一层又一层的外来累积物。如果你认同这些来自于他人所提供的个性，那么你所有的一切都是命定的。我们试着开始去觉察一切来自于外在的事物，并且开始不再认同他们，然后有一天。当所有外在的部分都全然消失的时候，一个重要的时刻会来临。你会处于真空的状态里面。这个真空是外在与内在之间的通道，它是那道门。而我们是如此的害怕这个真空，我们是如此的害怕空无，所以，我们紧抓着这些外在的累积物。一个人需要有足够的勇气。不去认同这些累积物，而保持待在这个真空状态里面。如果你没有足够的勇气，你会往外走，紧抓着某些事物，然后被它所填满。这个处在真空里的片刻就是静心。如果你有足够的勇气待在这个片刻里，很快的，你的整个存在会自然地转向内在。当外在没有任何你可以执着的事物的时候，你的存在会转向内在，然后这会是你第一次知晓自己的超越性。你不再是你所认为的一切的事物，现在你不再即将成为某个人，你就是存在着。这份存在是自由的，没有任何事物能够干扰它。它是全然的自由，不受任何因果的束缚。让我们进一步的了解，你的行动一直与过去的行动有关。这个 A 创造出一个情况，让 B 变得可能，然后 B 创造出一个情境，让 C 在其中出现。你的行动与过去的行动有关，而这个情况。开始于很久很久以前没有办法捉摸的某一个起点，而结束于很久很久以后没有办法捉摸的结尾。不但你自己的行动影响着你，你父母亲的行动也在你身上延续着。某种程度来说，你的整个社会、你的整个历史、你过去所有发生的一切，都影响着你现在的行动。整个历史在你的身上开花结果。所有过去发生的事情都影响着你的行动，所以很显然的，你的行动是注定的。你的行为是这整幅图像里面如此渺小的一部分。你并不是自己身体行动的原创者，你的行动受到了整个历史的影响。你只是把它们呈现出来而已。整个演化进行的过程已经进入了你的内在。影响着你生理细胞的生成，在你体内的这些细胞，有一天会成为他人身上的一部分。你或许认为你只是一个孩子的父亲，但你其实是人类整个演化过程中进行的场所，而这种生物演化的力量也迫使着你有所行动。这种生物繁衍的行动是如此的强而有力，它是超越你的。整个演化过程都透过你。而持续运作着。在这种情况下，一个人的行动会受到他人以及过往行动的影响。但是，当一个人成道的时候，一种新的现象会开始出现：他的行动不再受到过去行动的影响。现在，他的所有行动只跟他自己的意识有关，这些行动来自于他的意识。而不是来自于过去，这就是为什么一个成道者的行为是没有办法预测的。斯金纳说：“你可以把马牵到水边，但是你没有办法逼它喝水。”这句古老的谚语是错误的。你是可以逼它喝水的，你可以制造一个环境，让那匹马必须喝水。马可以被强迫，你也可以被强迫。因为你的行动是由情境以及环境所创造出来的。但是，即使你把一个佛带到河边，你也没有办法迫使它喝水。你越是逼迫它，事情就变得越是不可能。高温高热没有办法迫使它喝水。就算有一千个太阳在它头上照着它，那也不管用。一个佛的行动来自于一个不同的源头。它和其他的行为是无关的，它只和意识有关。你需要有意识的行动，因为这么一来，你每一个片刻里的行动不会再是其他行动的延续。你是自由的，你现在开始有所行动，但是却没有人能够预测你的行为。习惯是机械性的，他们自我重复。你越是重复一件事情，你就越是变得有效率，而效率意味着你现在不需要意识了。如果一个人是个有效率的打字员，这意味着他不再需要努力，他的打字可以无意识的进行。就算他思考着其他的事情，他仍然可以继续打字。他的身体在打字，但是他这个人是不必要的。所以。你现在的行动和你过去的行动有着连锁性的关系，他们是事先决定好的。你的童年决定了你的青年，你的青年决定了你的老年，你的生决定了你的死，一切都是事先决定好的。佛陀常说，有因必有果，这是一个因和果的世界，其中所有一切。都是事先决定好的，但是如果你带着全然的意识来行动，那情况就完全不同了。这么一来，所有一切都会一个片刻接着一个片刻的变化着。意识是一个流动，它不是静止的，它就是生命，所以它不断的变化，它是活生生的，它持续的扩展。他持续的变化，成为新的、清新的、年轻的。这么一来，你的行动会是自发性的。我想起一个禅宗的故事，有一个禅师问了他的弟子一个问题，这个弟子精确的按照他应该回答的方式回答了。隔天，师傅又问了完全同样的问题，这个弟子说：“但是。”我昨天已经回答过这个问题了。师傅说：“现在我再问你一遍。”这个弟子重复了同样的答案。这个师傅说：“你并不了解。”这个弟子说：“但是昨天当我用同样的方式回答你的时候，你点头了，所以我认为这个答案是对的。为什么你现在改变主意了呢？”师傅说。任何可以重复的东西都不是来自于你的。你的答案来自于你的记忆，不是来自于你的意识。如果你真的了解了，那么你的回答会有所不同，因为许多事情已经改变了。我不是昨天提出问题的那个人，整个情况改变了，你也改变了，但是你的回答却没有改变。我之所以在提出这个问题，就是为了看你是否会重复那个答案。没有任何事物是重复的。当你变得越是富有生命力的时候，你的重复性就越少。只有死去的人可以是始终如一的。生命反复无常，生命是自由的，而自由没有办法是前后一致的。因为他要跟什么东西保持一致呢？你只能跟过去保持一致。一个成道的人只能够和他的意识保持一致，他从来不会和他的过去保持一致。他全然的待在当下的行动里面，毫无保留，毫无遗漏。下一个片刻，当这个行动结束的时候，他的意识会再度的鲜活起来。不论何时，也不论有什么样的情况出现，意识都在那里，而他的每一个行动都出于全然的自由，就好像这是他第一次碰到这个情况一样。这就是为什么一开始我回答是，也回答不是，他完全依你而决定，看你是意识还是一个累积物，一个物质性的存在。宗教的精神让我们带来自由，因为宗教精神带来的是意识，而科学家越是了解物质，这个世界就越是受到奴役。这整个物质现象就是因果。如果你知道，当你提供 A， 然后 B 就会发生的时候，那么所有的一切都是可以被操纵的。在接下来的几十年里面。我们会看到人类在经历了各种层面的操纵之下所带来的结果。最大的灾难并不是来自于核子战争，核战只会带来破坏。真正的灾难来自于缺乏意识，所以人们会知道如何透过心理的层面来彻底控制一个人。由于我们的缺乏意识，所以人们能够以许多预定的方式来决定我们的行为。就像我们现在的样子，我们的所有一切都是事先预定好的。有的人是基督徒，有的人是印度教徒，有的人是回教徒或佛教徒，这是事先预定的，不是自由的。父母亲做了决定，社会进行决定。有的人是医生，有的人是工程师，现在他的行为已经被预定了。我们一直持续不断的受到控制，而目前这些控制技巧还相当的原始。未来更新的控制技巧对于行为的影响会更加广泛。到时候，没有人会说灵魂是存在的，因为如果你的每一个反应都是事先就预定好的，那灵魂还有什么意义呢？所以说，身体的化学反应会影响到你的行为反应。如果给你酒精的饮料，你的行为会变得有所不同，因为你身体的化学反应改变了，所以你的行为也会改变。曾经有一度，终极的坦催技巧就是让我们人摄取麻醉物质，而同时保持清醒。当时的坦催认为，唯有当所有一切都显示这个人应该失去意识，而他却仍然意识清醒的时候。他才算是成道，否则都不算是。如果身体的化学反应能够改变你的意识状态，那意识有什么意义呢？如果一剂注射筒都能够使你失去意识的话，那意识有什么意义呢？这只是表示这些注射的药物比你的意识更有力量。谭崔说，人类确实有可能超越麻醉物质的影响。维持清醒的意识，虽然有刺激物、兴奋剂，但是预定的反应却没有出现。而我们也可以说，性是一种化学的现象。比如说，施打某些剂量的某种荷尔蒙，会创造出性欲，你变成了那个欲望。而当你身体的化学反应恢复正常的时候，你或许会后悔，但是那个后悔是没有意义的。下次当那个荷尔蒙再度出现的时候，你又会采取同样的行动。所以坦崔也对性进行了实验。如果你在一个充满性的环境里面却没有性欲的话，那你就自由了。你身体里的化学反应被你远远的抛在后方，身体在那里，但是你不受身体影响。生气也不过是一种化学反应，很快的。生物化学家能够让你免于愤怒或免于性欲，但你仍然不是一个佛。佛不是没有愤怒的能力，他有能力感到愤怒，但是愤怒不会影响到他。如果有人控制了你身体里的化学反应，你会变得没有办法生气，因为那个让你感到愤怒的这个化学物质已经不存在了，愤怒也就消失了。或者说，如果你体内的性荷尔蒙被移除了，那么你是不会有性欲的。但是，真正的重点不在于你是否有性欲，你是否有感到愤怒。真正的重点在于，如何在一个让人难以保持觉知的情况之下，仍然能够保有觉知；如何在一个让人会失去意识的情况之下，仍然保持清明的意识。每当这种情况发生的时候，你静心，这是你静心的最佳机会。如果你感到嫉妒，静心，这是最佳的时机。你体内的化学反应正在运作着，它会让你失去意识，它会让你的行为变得疯狂。这时候，保持觉知，让嫉妒在那里，不要压抑它，但是。保持意识，觉知它。如果愤怒出现了，觉知它；如果性欲出现了，觉知它。不论你内在发生什么，让它发生，让它停留在那里，不要压抑它。但是保持意识，觉知它，持续的进行，渐渐的。你的觉知会变得越来越深，你的行为也会越来越不受到影响，于是你变得自由。